0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler med et opptak ifra et streamet foredrag som Bjørn Hindraker hade for Arena Flekkefjord den 30. mars 2020. I foredraget så deler han noe av sine 40 år med utforsking av Jesu oppstandelse og peker på forskere og funn som kan gi oss grundlag for å hevde at Jesu sin oppstandelse er historisk velbevittnet. Noe av dette materialet er også en del av da studiepoenggivende evne «Kristent livssyn i apologetisk perspektiv», som tilbys på NLA Mediehøyskolen Gimlekollen, og som Bjørn er M&A for. Studiet er et nettstudium, og det gir seg i tillegg tilbud om ekstra online forelesninger. Da kan du lese mer om på en lenke som jeg legger til din podcastbeskrivelse. Her er seminaret med Bjørn.
1: Nå hører jeg at jeg er live på, at jeg har ikke prøvd dette her før noen gang, så dette er veldig spennende. Mm. Vil du si litt om deg selv, om uh, hva du driver på med før du setter i gang? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Mitt navn er Bjørn Hindraker, jeg bor her i Kristiansand, og jeg jobber på NLA Mediehøyskolen Gimlekollen. Vi har et studium her som heter Kommunikasjon og livssyn, som er et studium i, i, si, i, i om formidling i et livssynsmangfold som da også må inkludere trosforsvaret, det å forklare og forsvare troen sin i møte med spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ. Så vi arbeider med noe av dette feltet som dere holder på med i arena, det vi kristen kristentrosforsvar eller, eller apologetikk. Jeg har jobbet her nå i rundt 20 år, før det har jeg vært undervist litt forskjellige steder. Jeg er teolog og har litt andre strøfag ved siden av som, som hebraiske idéhistorie, som er sånn, mor og stoff. Um, har en kone og tre barn og to barnebarn, det vil si nummer, nummer tre på vei, så jeg føler jeg har kommet i livet. Har det fantastisk fint. Og trives her og jeg også. Uh, vi kan jo følge på der at uh, uh, i sammenheng med det vi holder på med her på NLA-mediet, Tom Jimnikol, med kommunikasjon og livssynsstudium så har vi noe som heter Damaris Norge som er åpne, frie Gratis eftersorsor för uh, dem som är intresserat, och vi utvecklar kvalitetsresurser som på den ena sidan har kontakten med populärkulturen, specifikt om det var film, filmanalyser, film, Ehm um, och så är vi upptatt av frågsmålen som är um, som är på det frågsmålen med frågsmålen uh, med trosförsvar. Så det går in på på huvudsidan vår där som är som är öppen för alla som heter snackomtrodo.no. Fordi det er massevis av ressurser, både artikler video. um, og videoer. Og da finnes um, også um, linker til bøker, sånn som Skeptikerns Guide til min kollega Stefan Gustafsson. Um, der er linker til bøkene der, og der er laget veldig ti videoer til hver av de filmene som summerer opp uh, boken sine hoved, hovedpoeng. Så veldig veld gjerne at folk går og sjekker opp de ressursene, og så kan de sende meg også spørsmål. Um, etter at de har vært og sjekket ut stoffet vårt her. Veldig uh,
0: spennende å høre Bjørn.
1: Ja. Eh, da prøver jeg å få upp din eh,
0: presentasjon her, ja. så at du kan eh, testa om den eh, fungerer. Så er det bare å se i gang når du er klar.
1: Den ser veldig fin ut her for, uh, fra, fra min side. Sånn. Ja, jag är väldigt glad för att kunna presentera akkurat detta här tema, för det att um, Jesu avståndelse var en ting som jeg fick uppdaget for ehm nu är 40 år sedan, um, Jeg jag och min kollega Lars Dahl, vi gick på på uh, og det året så fikk, uh, kom i minne mig en og och tänkare som hadde arbetat specifikt med dette frågsmål om Jesu avståndelse jeg har for så som kristen, hadde en god del spørsmål, og en del ting jeg var, var usikker på også. Og det var en fantastisk å ha se at den kristna troen, og ikke minst Jesu oppstandelse, tåler de kritiske spørsmålene. Um, og det jeg skal dele med dere i dag er, er faktisk i stor grad litt grann min egen vandring og de personene og ressursene som jeg har møtt siden det år i 1980, når nå er det jubileum for det, og jeg vil gjerne, gjerne dele dette med dere som er fantastiske ressurser og ting som vi ikke hadde ant som som jeg vil dele med dere nå, men jeg vil gjerne begynne med en, en refleksjon om den veldig spesielle tiden vi lever i nå, her ser dere en musling en, en, en østårs Uh, og min kollega Stefan Gustafsson uh, skrev en artikel nå forrige uke om, om, uh, om hvordan den krisen vi nå lever under, den viser vår sårbarhet. Vi i uh, Vesten, vi har lenge levd som en lukket musling, uh, hvor vi stenger oss ute og stenger oss inne i vår egen trygghet og holder Gud ute uh, og, og skal beholde kontrollen over vår liv på egen hand og nå opplever vi at um, det er vist ikke så enkelt. Vi har vist ikke helt kontroll. Vi er fortsatt sårbare. Um, og de store spørsmålene presser sig på. Og spørsmålet er jo, er det noe mer enn denne muslinglivet som vi har skapt for oss selv? Hvor vi ser da for oss at det ikke finnes noen Gud og heller ikke noen mening med livet. Uh, og min uh, formidling i dag, vil faktisk peke på at det finnes en sprekker i dette her skallet. Både, både vår sårbarhet peker jo på at det finns noe annet, vår lengsel etter både fellesskap, mening, kjærlighet og rettferdighet peker på noe større. Og faktisk, Jesu oppstandelse er en av de tingene som, som antyder at det finnes noe mer her i verden. Gud som har brutt seg inn i vår verden og, og, og viser at det finnes det finnes altså mer, og det vil gjerne at jeg ska være med meg og utforske det i dag. Vi lever ikke i et lukkets univers. Det vil si Gud bryter inn i vårt univers, er oppstandelsen en peker på. Og så er det jo slik at Jesu oppstandelse er jo et liv og død spørsmål. Sant? Det dreies jo om døden og dermed også om liv og hva er livets mening. Og hvis det skulle nå være slik at Jesus faktisk har stått opp for de døde, så er det jo faktisk en nøkkel for å forstå livet, og forstå det som er forlengelsen av livet, om det har finnet noe liv etter døden. Men det betyr att at jeg vil at jeg skal sluke dette, fordi det er en fantastisk mulighet at jeg ska sluke dette råttet, men nettopp bevarer deres kritisk refleksjon over dette her. Og det er også slik at, at dette spørsmålet om Jesu oppstandelse er jo et være eller ikke være for kristentro. Hvis ikke Jesus stod opp fra de døde, ja, da er ikke den kristentroen verdt å samle på. Det sier jo apostelen Paulus veldig tydelig i 1. Korintherbrevet kapittel 15. Hvis, hvis Jesus ikke stod opp, da er deres tro meningsløse. Vi er de ynkeligste av alle mennesker som har satt vårt liv. Det vart lit liv til, til Jesus som den oppstandende. Og uh, derfor er det også ekstra interessant å utforske dette. Jeg tenker om du er, om du er skeptiker. Ja. ja, dette er stedet hvor du, hvor du kan finne, finne det, det eventuelt svakeste punktet i kristentro som diskvalifiserer deg. Andre spørsmål som om skapelse eller jomfrufødsel eller andre ting, det er, det er periferi. Og der kan man ha ganske sprikende meninger og, og så videre. Um, og det kan, sånt, om så, om så uh, Kristus skulle tatt feil det, så hvis Jesus stod opp, så står det likevel dette fast. Men om Jesus ikke stod opp, så er det jo ikke noe verdt i tro på Jesus. Så jeg vil gjerne at dere benytte denne ledningen til å utforske den kristne troens hållbarhet med dette tema. Så er jo det første spørsmålet vi må stille her, men er det mulig? For det er jo slik at per definition så er jo oppstandelse ett et mirakel. Og i manges mange øyne så er det jo nettopp det som gjør det umulig. Og da er vi tilbake til denne moderne muslingen, ikke sant? De har stengt oss inn i et skall. De definerer Gud ut av virkeligheten. Og det er jo slik at, ja, så lenge du er, er inne i skallet der og definerer Gud at du ut av virkeligheten naturen og alt som finnes, så er jo undre umulig, oppstandelse umulig. Men hvordan kan vi vite det? Vi kan kun vite det hvis vi kan utelukke Guds eksistens. Det er kun umulig hvis vi kan utelukke Guds eksistens og forhold. Og der jeg tenker jeg at det kanske er en fordel å være agnostiker fremfor å være en ateist og i hvert fall holde det åpent ja, ok, vi har muslingen vår vi har vårt liv, vi tror på en liv i naturen her vi kan ikke utelukke det men kom i så fall med noen, noen skikkelige beviser og det mener vi vi kanskje har her ikke minst ved Jesu oppstandelse og så kommer spørsmålet selvfølgelig ja, hvis det er prinsippet mulig, men kan det utforskes historisk? Um, for, for uh, forskere og så videre, de, de har jo kun tilgang til det som har satt spor i historien og når alt kom klart var jo faktisk ingen til stede under selve Jesu oppstandelse um, og um, hvordan kan vi historisk utforske noe sånt ja, men da vil jeg svare at jo det er jo slik som er alt fra historien for historien setter spor Allt det vi vet från tidigare historien är utifrån spår och som sätter oss på sporet av förståelser eller forklaringer. Og, eh, det disse spåren jag vill gärna ta er med på utforskningen eh, i kveld, eh og Ehm och i alla fall för du utelukade där med att undersök och se vad mon det kan vara av spor, om detta kan vara någon som nu som pekar i riktning av en viss instandelse mer eller mindre, i mer eller mindre stark grad. La mig ta dere med igenom en del en del personer som är viktiga att viktig i min vandring med disse frågeställningar. Och det var nyligen för 40 år sedan jeg kom over en författare som heter John Warwick Montgomery. Han lever ända han är väl uppe i 90-årsåldern nu. Ehm og hans litteratur, og hans var faktisk noen kassetter, en hel en hel eh, kassettserie med, med rundt 30 små kassetter, hvis noen av dere vet hva det er for noe, som vi hørte igjennom, som gikk på, på det, forsvar for den kristne troen. Han, eh, han selv i sin ungdom, han var en ateist, og han blev utfordret på spørsmålet om Jesu oppstandelse. Og da han begynte å utforske det kritisk, han tenkte jo at skulle være en anledning til å till all de den kristen fa fast så kommer man att bli fullständigt övervinst om att Jesus må ha stått upp ut av rent, fra rent historiske rent historiska eh argumenter. Eh han ehm är som han har varit upptatt av han har studerat nog med har mange grader och er både historiker och teolog, har bibeltextvetenskap, han er jurist. Um, både i, i England og Amerika, um, og han har studert uh, juss og så videre. Uh, så han har veldig mange uh, arbeidsfelt, uh, og det ene, ene som han uh, ene han brukte var de historiske argumentene, hvor, hvor han brukte som argumentert for at evangeliene var historisk troverdige. Og det var noe jeg ikke hadde hørt ordentlig, gjennomført før jeg hørte fra han. Og så he, heter det altså Argument for rettssal. Um, den boken som var vi si, den første for meg, en av de som står på listen under her, som kanskje er dekket over av mitt uh, bilder av meg her nå. men History of Christianity, en bok som jeg skrev i 1963, um, og har et forord av C.S. Lewis. Det var det over C.S. Lewis døde, som denne boken ble skrevet. John Ward Montgomery en bok om, om, om den kristentroen som en respons på sin historielærer Hans historielærer hadde skrevet et kritisk stykke om Jesus med stor skepsis og så er denne boken en respons på det og, har, og det geniale grepet han gjør her er å vise at han, historielæreren til Montgomery i sin artikel, han bryter alle de historiske reglene som han selv har undervist når han kommer til evangeliene. Så uh, Montgomery sin, sin utfordring ja, bruk normale argumentasjoner, normale historiske resonemanger. Hvis dere gjør det, så, så ligger evangeliene, som, som, fremstår evangelien som faktisk veldig troverdig, sammenlignet med med annet materiale fra den tiden. Det andre han også uh, gjorde og utviklet, var, var å hente fra masse argument fra Rettssalen. Rettssalen er et sted hvor, hvor argumenter ble prøvd, og evidens og bevisføring eh, blir finslippt. Og han var en av de som henviste til denne personen her, som heter Simon Greenleaf, som er fra, på 1800-tallet, som var, jurist, spes som var spesialist på evidens og grunnlegger av Harvard Law School, en av de store chikeler i amerikas historie och hans bok om om det med å teste vit nysang er fortsatt en, en, en klassiker i amerika eh, og, og han skrev en bok som hvor han testet evangelien som vitensbyd eh, mot det man ville teste eh, på mot man ville teste det i en rättssam O hans konkklu her eh, etter min min oversätelse eh, ja, la deres vittnesankt siles som vandolit i en rettssal. La det granskes som motparten og underlegges sin grunnig kryssseksaminasjon. Jeg er oppvist om at resultatet blir med en klar oppvisning om deres, altså apostlenes, eller de første vittnes, integritet, deres evner og deres sannferdighet. En litt uh, en nyere person, han her uh, personen heter Jim Warner Wallace. Um, han er i i våre dager og han er en cold case detektiv og har utviklet noe som heter Cold Case Christianity. Han var en, uh, han var altså en detektiv som forsket på gamle mål og når du forsker på gamle mål så er det cold cases du har kanskje ikke noe lik, du har ikke noen våpen, du har ikke noen øynevittner ska du likeæ få, få finne ut demm som mådern og dømt i de skyld det. Dett er hans specialitet. Um, han selv var en artist og ble sett som en ganske tff artist av sine kolleger, uh, og enne kolleger O lev så utfordet av sin kunne til faktis kan komme og ja, gi, gi den en kristentron en sjs i væfall. Um, og det var ettjock for han for det det vise sig at det, at, um, det som man trod bare var, Oppspinn her var faktisk ganske interessant. Den person Jesus var faktisk en interessant karakter. Så det som, det som han gjorde da var å bruke et helt alt om. Han brukte seks på å analysere evangeliene på samme måte som han analyserer vittneutstangen i, i sin cold cases. For cold cases det er i veldig stor grad basert på ulike vittner. Hvilket er øynevittner som de vittner til mange hendelser rundt. Og som du baserer Saken på. Eh, og, og når du analyserer vittneutsangen, så ser du etter potensiell løgn og bedrag og fordreninger. Um, og det anvendte han på evangeliene, og han ble sterk overvist om at disse er sannferdige. De er øyenvittneberetninger. De har akkurat dette preget av den usikkerheten, der det er akkurat nok, eh, jeg må si forskjeller, det som ser ut som motsigelser på, på overflaten, sånn som ekte øynevittende beretninger har. Og så er det enhet, enhetlig i det de faktisk beskriver. Så han, han selv blir helt overbevist om dette, og har da som en god amerikaner, også altså utviklet dette til fantastisk gode ressurser. Han er en meget god og klar tenker, Cold Case Christianity är liksom på huvudboken hans. Um, som går på den kristna troens grundlag och de historiska spörsmålen runt Jesus. Um, God's Crime Scene och på Gud's existence, var han också ser på evidensen for existensen av Gud med dette detta blicke som man har som som en um, detektiv, kritisk detektiv. Så detta analys av evangelierna som dicht utsang hvis du tar for, for lesen de texten som det, er, så ser han dette bære klart preg av ø envitne berättninger. har du, du någle andre tikelser her som je mte ganske mer for eh, eh, William Wallace. Og det er da to navn, og den ene av disse heter Gary Habermas, som skrev sin avhandling i 1976 om Jesu oppstandelse. Og det er han som har utviklet det, det som vi kan kalle minimum facts. Uh, og og, og det, det som var hans argument er at, ok, uh, når det gjelder omstendighetene rundt Jesu oppstandelse, så er det et bredt spekter av fakta som kritiske forskere er enige om, og som både er styrket av argument, og som det er også faglig bred enighet blant fagfolk om. Og, og blant de ti uh, nye muligheter som, som han mener der er bred enighet blant fagfolk om, var at Jesus døde, Jesus ble i en grav, disiplene var desilusjonert etter Jesus død, graven blev funnet tomt, Jesus opplevde noe, de, no, opplevde noe de forstod som møter med Jesus som, som oppstått. Jesu etterfølgere blev forandret og villig til å lide for sin tro etter dette hentet. Budskap ble spredt i Jerusalem. Den Dette budskapet skapte en kristenbevegelsen. Feiringen av søndag, som, som var forandringen fra den jødiske sabbatsfeiringen, søndagsfeiringen, og det tiende faktum er Paulus sin omvendelse og vitnespurt. Disse ti fakta er, er, kan man bruke til å, å formulere en case for oppstandelsen. Vi trenger en forklaring på disse ti fakta som forklarer alle best mulig, og greiest mulig, og på lettest mulig vis. Um, og det mener han er um, Jesu uh, oppstandelse er det eneste, eneste forklaringen som uh, som har holdbarhet i møte med disse ti minimums fakta, som ikke betyr at det er mange andre fakta du kan argumentere på men disse fakta er da veldig bred enighet om bland fagfolk uh, av ulike typer livssyn blant uh, både kristne og uh, jødiske artist og agnostikere don farkvarken där berenighet om alle disse ti minimufakter. Då liknande till nämn William Lane Craig som är en av de aller främste kristna trosförsvarare idag. Och han har skrivit väldigt mycket om detta bland annat i sin bok Reasonable Faith. Ehm och han han för gör diskussionen ännu enklare så snackar om tre kärnfakta. La kanske og så fire, men hvis vi nevner bare disse her tre, så er, er det enormt sterke argument samlet for Jesu oppstandelse. Det første kjernefaktum er at Jesu grav ble funnet tom av en gruppe kvinnelige tilhengere den første dagen uken etter korsfestelsen. Graven ble funnet tom av en gruppe kvinnelige tilhengere den første dagen uken etter korsfestelsen. Ehm detta är då og och detta stöds av väldigt många olika typer av um, Det andre är olika enskilda personer og grupper hävdar sett Jesus levande under olika omständigheter. Det første att graven var tom, det andre er at olika enskilda personer och grupper hävdar sett Jesus i live under olika omständigheter. Detta är också är det också men det er ikke enige om at, om at de faktisk har sett Jesus, men det har opplevd noe som de selv har tolket som det å har sett Jesus i livet. Og det siste faktum er at Jesus første disiplene trodde oppriktig at Jesus hadde stått opp for de døde, på tross av hva de trodde på forhånd. Det var ikke slik at disiplene ikke forventet en oppstandelse. Um, oppstandelsen kom som et skjøp på de, det er veldig tydelig evangelien, de hadde ikke særlig grep på dette før i kant at de kunne forstå hva dette her var for noe. Eh, og at de trodde dette oppriktig, det er også en, en, en bred enighet om det, blant eh, fagfolk eh, i, i vår tid. Um, og så er det disse tre fakta som trenger å forklare oss. Da kan man sette opp ulike typer hypoteser om hva kan ha skjedd, og um, Halusinasjonshypotesen er en av de tankene om at disiplene hadde en halusinasjon. Um, da må man jo også forklare den tomme grav, og hvordan disse halusinasjonene faktisk kunne være med å skape den troen på Jesu oppstand, som ikke de hadde forutsetninger for, um, for å tro på på forhånd. Eller at disiplene stjelde Jesu lege med, eller at romer flyttet på det, eller at det gikk på feil grav. Det finnes en masse masse ulike teorier som man kan eh, fremme her, men den fagfolk er det jo faktisk ikke noen teorier som man nå kan du si er enige om at er holdbare. Det står egentlig som et stort spørsmål blant fagfolk, um, og uh, ja, det, det, ser du, det ser du klart skjedde noe, uh, men vi vet ikke helt hva. Vi vet ikke helt hvordan Det skal forklare oss. Dette er... Um, det är Gary Habermas och William Lane Craig som som dette detta minimumsfakta. Vad vad poängen där är att at du har en bred enighet bland fackfolk om dessa ting så är det de som som vill de som vill utfolder det som har bevisbörden, inte sant? Um, om de skulle förneka at graven var tom för exempel eller at de skulle utfordras Faktum at de, at, uh, at de første kristne Hevdet å ha sett Jesus Og så videre Det er, en, er uh, flere uh, Flere fagfolk Som uh, er verdt å lære av Den, uh, En av de aller fremste Historikere i dag uh, Som er specialist på Jesu oppstandelse Er Tom Wright Eller N.T. Wright um, Som uh, blant annet skrev I denne her og murte I av en bok her The Resurrection of the Son of God um, han har skrevet veldig mye, men hans specialitet, må kanske kanskje kunne sies å være uh, Jesu oppstandelse og uh, det som han uh, har som utgangspunkt i sin, uh, si, i, i den her boken er, hvor kommer den ideen om en død og oppstått messias fra for det var jo kjernen i det første kristne budskap hvordan oppstår en sånn en tro Nu så motkulturelt nu så latterlig, for dette her var jo ikke bare en som var tilfeldigvis død og så leve igen. dette var en som hadde hengt på et kors splitt naken det er en ytterst skam og utmykelse hvordan kan det være at denne personen blir hyllet som Guds sønn og erklært som oppstått og han, han undersøker alt materialet som finnes med som med okay, i samt tid komme evangelierna til kommit fram till den idén här kom mycket från grekisk Det finns okej i grekiska religioner idéer om om, om om guder som som dör och står upp igen, akkurat som som jordens rytme med, med høst höst vår med liv och död. Men vi vet at jødene var veldig skeptiske til slike myter. Der er, der er ingen, ingen spor av, av hentninger fra, fra den fra den greske tankeverdenen i beretningene om Jesu oppstandelse. Det er en veldig klar jødisk, eh, jødisk språk og jødisk tenkning bak dette. Og det som er interessant også er at den ideen om en død oppstått messias, den kom ikke fra jødisk tradition. Så dette var ikke noen forventninger som lå bland de første kristne om at ja, ja vi tror på en eller annen som kommer og dø for oss, så kan han stå opp igjen. Det var helt fremme tanke. Um, og spørsmålet er da, hvor, hvor kommer dette fra? For det er jo slik at, at Jesu død passte ikke inn i deres tro og agenda. Det at han stod opp igjen gjorde heller ikke. Og så ser vi at etter oppstandelsen, det første kristne budskapet, så har jo faktisk oppstandelsen fullstendig omformet de første kristenes tro. Hvor de tidligere tenkte på at det skal skje en oppstandelse den siste dag, den kommende tidsalder, så plutselig så tror de på oppstandelsen av Messias har skjedd nå midt i historien, og de så ventet på en ny oppstandelse når Jesus kom igjen. Og dette var en, en helt ny, ny, ny forming av den jødiske troen, som trenger en forklaring. Hvordan, hvordan kunne deres tro plutselig bli så grunnleggende forvandlet? Og så er, er, er noe av hans argument her, er at Jesu oppstands er faktisk den beste forklaringen på denne ideen. Hvordan de kunne komme opp med dette, det de, de lå ikke i jødisk tradisjon, um, og hvordan dette kunne bli den, den første kristne teologien. Noen har sett på det som, det er ikke, ikke NT Wright sitt argument, men noen har sett på det, det som er et viktig, viktig poeng at uh, den flocken som Jesus valgte seg ut var ikke en specialist uh, en gjeng med spesialister og professorer og teologer, men ganske vanlige folk, de var fiskere det var tollere uh, og, og, og vanlige folk så uh, det gjør det enda mer uh, usannsynlig at de skulle være så originale og, og kommet opp med en helt ny jødisk Eh, og den beste forklaringen på på de, denne forandringen og på opprinnelsen av dette her er om Jesus faktisk står og dermed tvang de første kristne til å nytt om sin jødiske tro om hvordan de skulle forstå både Messias um, den lovede eh, jødenes kong, lovede konge og, og, og hvordan de skulle forstå oppstandelsen det er en til Right um, Han er en fantastisk eh, fagperson, og hans bok er verdt å granske og, og, og bli klok av. Så jeg vil gjerne den. Vi kan føje til noen eh, flere skikkelser. Vi kan nevne Paulus. Nå går, går vi tilbake i tid. Jeg har, jeg har presentert for dere av de viktige eh, ressursene vi har fra vår tid, og fagfolkene som analyserer dette her. Hvis vi går tilbake i tiden, så er jo faktisk personen Paulus et veldig viktig vittne om dette her. For han går jo fra å være en klar fiende til å bli et vittne for den her troen. Han hadde den veldig spesielle opplevelsen på vei til Damaskus, hvor han selv opplever at, at Jesus roper han og kaller han, og spør hvorfor han forføler, forføler han. Og, og, uh, som ble den radikale endringen en plutselig radikal ändring hos Paulus hvor han fra å være en som mishandler og forfølger denne nye kristne blir et vittne for den uh, og han må veldig tydelig også gjennomtenke sin sin teologi um, i etterkant av dette det ble aldrig det samme og vi vet at han overtog denne tradisjonen og vi vet også god kilder på at han døde for sin tro um, sannsynligvis under keiser Nero um, han, han selv er jo ikke noen øyenvittne her, og det er han også tydelig på sånt. det er en annen måte han har overtatt den tradisjonen, selv man han mener jo at han møtte virkelig Jesus når han ramlet av hesten på vei til Damaskus så er dette en annen type møte med Jesus enn de første disiplene hade. men att det var en helt en, en, en overvisning om at dette var noe som var sant, og at den troen han hadde fått, var noe verdt å både lide for og satse på. Det er et veldig argument for hans troverdighet. Han overtok en tradition her, og vi vet jo at Paulus ikke spørrer på krøtten når, når hans autoritet blir utfordret, så han kan henvise til sin autoritet. Når det gjelder en sånn så... så så snakker han veldig mye om den i 1. Korintherberg, kapitel 15 spesielt. Og der er hans poeng. Eh, at først og fremst, sier han, overgav det til dere, det jeg selv har mottatt. Paulus understreker at dette er en slags overlevering som han har fått, eh, og som var den måten man tenkte undervisning på i antiken, antikken. Sant? Man læret av Uh, som en elev och elevens jobb og viderförd det till mest möjligt precis til nästa måndag men en god elev, god student. Og det er det som han nå penvis dette er det som han själv mottag. Då går detta väldigt tydligt en en formel och uh, en en sakstrosbekännelseformel og vi uh, som forskar på dette ser ju att det det finns en spor tydlig spår si, den 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 judiska eller armeniska eh uh, grunnetonen her, dette er ikke noe god, god gresk, sant? Um, denne opplistingen her bare veldig preger å være en veldig tidlig bekjennelse. Og den, den, går, den går slik på på um, ifølge Paulus, at det var det den overtok, sant? At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at den ble begravet, at han stod opp den tredje dagen efter skriftene, at han viste seg for Kephas, og deretter for de tål. Der da viser han mer enn 500 troende på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Der da viser han for Jakob, og der da for alle apostlene. Dette intressant veldig interessant, fordi at her snakker Paulus om, eh, om en tradisjon eh, som han har overtatt. Hvis, eh, hvis vi gransker dette her historisk, så vet vi når Paulus har skrevet dette. Korintherbrevet er en av de, en av de syv brevene som, som er hevet over tvil som ekte pøleinske brev. Det er noen diskusjon om noen av de andre. Men Korintherbrevet og Galaterbrevet for eksempel er hevet over tvil som genuint pøleinske. Og, og Paulus skrev dette her i rundt år 55. Og det er jo ikke så veldig langt unna 30-tallet. Men det som han sier her det jeg overgav dere han henviser til år rundt år 51 52 når han var i Korint og overleverte denne tradisjonen til deg. En del en av Paulus undervisning må også altså ha vært å overlevere overlevere sånne trosformler i tillegg til å forklare til å undervise var gammeltestament og så videre som han helt selvfølgelig var var dyktig til. Så var det og og videreføres slike gamle kristne tradisjoner Um, og så er det slik at vi vet jo at uh, at uh, han overleverte disse i, i Korint i år 51, da ha, Paulus har fått det enda tidligere og vi vet fra, når vi sammenholder dette med Galaterbrevet så vet vi at Paulus besøkte Jerusalem tre år etter han kom til tro og hvis vi hvis vi ser for oss at Paulus uh, uh, at Jesus uh, døde rundt år 33, men forskerne sier det må være enten år 33 eller år 30, um, um, og det har med vår henne denne, disse påskedatoene falt, uh, så har vi kalenderen å gjøre. Hvis vi ser for oss at det var år 33, og det gikk kanskje et år mellom Jesu død og Paulus innomvendelse, og så gikk det da tre år til, før Paulus reiste ned til Jerusalem. Så sier han, jeg snakket kun med Peter med Kephas, altså Peter, eh, og snakket han med Jakob, Jesu bror. Um, som han tydeligvis har snakket med. Så det vil se si at uh, de, det seneste Paulus kan ha overtatt det dette er, er rundt år 37, når han var i Jerusalem. Han reiste ikke dit for å, for å snakke om været, sant? Um, han ned dit nätid för oss är detta detta som man har nå tro på är detta något som håller vann um, og kunne utforske disse dessa traditioner och ta de med um, og och då förmedle de vidare i sin missionsgärning som man senare gjorde. Många år så har vi da, i år 37 så har detta allredig varit en slags trosbekännelse i en, en form eller sånt. Så når historiker snackar om detta här så så när du snackar om år, år 37 så övertar Paulus dette, fra blant annet Peter og Jakob som en formel, så vil jeg si at vi, vi er veldig, veldig nært selve disse hendelsene. Disse, denne troen og trotsbekjennelsen eh, ligger veldig, veldig nært hendelsene. Og dette undergraver sånne, sånne forestillinger som, som av og til noen, noen teologere har spredt at eh, ja, ja, disiplene forstod ikke helt hva som skjedde her, og så etter noen tider så begynte tron om om at Jesus kanskje hadde stått opp og vokset frem. Da var det for sent å undersøke det, og så, uh, og så fortsette troen på Jesu oppstandelse. Nei, ut fra denne her ene teksten her, så kan vi føre tilbake tron på Jesu död for våre synder. Altså det er en händelse og en tolkning av det. At han ble begravet, og han stod oppe igjen tredje dagen, som är ju intressant det er den tredje dagen som er en del av denne fortellingen at han sig seg deretter for Kephas, som er det aramaiske navnet for, for Peter, og deretter for de tolv. Så, så derfor er Paulus et uhyre interessant vittne, ikke fordi han selv så Jesus, men fordi han selv har tatt imot og viderelevert en veldig, veldig gammel tradition som går tilbake til Jerusalem, og til få år, og noen, noen forskere vil si at dette er denne, disse her formuleringene kan, kan gå tilbake til måneder etter Jesu død i Jerusalem. Så Paulus er sånn et veldig sterk vittne for denne gamle tradisjonen og troen på at Jesus faktisk stod opp. Og så har du denne her listen med vittner. At han viser sig for Kefas, Peter, derfor de tolv. De tolv er jo navnet på på Jesu disipler, det var jo ikke 12 som var der, Judas var jo der ikke, og Thomas var der ikke den første dagen som vi vet, men de 12 er jo et, et tal som helt klart eh, henspiller på Israels 12-stammer, det nye gudsfolket. Derfor ble de kalt de 12. Um, også, også denne listen, faktisk, deretter der henviser sig for mer enn 500 troende søske på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Og det er en ganske drastisk ting å si. Um, altså her snakker Paulus i cirka år 55, og snakker om en, en hendelser som er tilbake i år 33. Det er ikke kjempe år, det er litt over 20 år. Det er ikke vanskelig for meg å, å huske hva som skjedde for 20 år siden, når mine barn har blitt tredjevår. Jeg husker godt fødselen på, uh, på dem, samtidig av dem. Um, min kone kan litt mer om detaljene, men du kan ikke få lurt meg om disse viktige hendelsene. Det er ikke en lang avstand disse 22 årene fra Korintherbrevet til disse hendelsene som beskrives. Når, når, når Paulus snakker om disse 500 som lever enda, så er det jo nærmest som en, som en oppfordring. Reis bort og spør og utforsk. Spor opp disse folkene. Hvis det var 500, sant? og de fleste lever enda, så må de kunne også spores opp. Um, og den kristenbevegningen var jo ikke noe hemmelig, sånt. det blev jo kjeppjaget rundt omkring, og de var jo veldig ivrige etter å spre denne troen, så de var kanskje ikke så vanskelig å finne heller hvis, hvis de skulle ønske det. Og kom, så kommer vi så nevnet at det viser seg for Jakob, deretter for alle apostel. Dette med Jakob är jo litt ekstra interessant, for det finns jo ganske mange Jakober i Bibelen. Uh, da finns en, en, en uh, apostel som heter Jakob, men her henviser den nok til Jesu bror Jakob. Så plutselig får en veldig intressant rolle i den første kristne kirke, og det er den siste jeg vel, personen jeg vil uh, henvise til som et vittne på disse, uh, på, til, til Jesu oppstandelse. Det er Jakob, Jesu bror, som, som med all sannsynlighet også er forfatteren bak Jakobs brev. som Det ikke er ikke et sånn normalt brev, men det er mer en slags en halvveis, halvveis preken. Um, sånn, å skrive og sende brev var dyrt i den tiden, så, så det å skrive prekene var vel så, vel så interessant. Um, skal du se si noe viktig, så kan du like godt det med brev og få det utenfor skrevet ned. Og det er Jakobs brev om du leser dette. Det som gjør Jakob ekstra interessant, er den information vi finner i evangeliene om at Jesu familie ikke trodde på han mens han levde. Vi har fra Markus 3 om fortellingene rundt vad Jesus gjorde i, i, og alle disse undrene og alle folk som stimlet sammen rundt Jesus, hvordan Jesus begynte den her konflikten med de skriftlærte og så videre. Så, så ble hans, hans nærmeste, altså når familien hans hørte det, gikk de av sted for ta hånd om han, for de sa han har gått fra forstanden. Ganske sterkt. De er hans nærmeste. Og så meldes det litt senere her. Ja, din mor, din mor og dine brødre og dine søsken, er utenfor, brød og dine søstre, er utenfor å spørre dig. deg. Og det er en ganske sterk ting i en, en veldig familiefokusert, autoritetsfokusert kultur, hvor Jesus tydelig vender sig rundt de som han holder på å forkylle til. Og den disiplen som han samtidig rundt sig hvem er mine søsken? Så her er mine søsken. De som gjør Guds vilje, den som gjør Guds vilje, er min bror og søster om mor. En ganske sterk respons fra Jesus til det som var familien, som, som nå var dypt bekymret for ham, og ville gjerne rive ut av denne her eh, galskapen som de syntes bygde, synt, bygde seg opp rundt ham. Og så litt senere i det samme evangeliet, så, så eh, nevner Jesus når han ble avvist i Nazareth. En profet blir ikke forraktet noe annet sted, en gemstade sitt plant sine släktingar og i sitt eget hus sitt eget hus sitt eget hjem ehm um, det skulle ganske mye til i altså som sagt en en kultur hvor familie og slekt betyr så mye og her markeres jo rett og slett at hans Jesu slekt var var en, en av de eh uh, de som foraktet han eller avviste han de var ikke blant Jesu etterfølgere det må ha vært en tung ting å svelle for Jesus, og det må ha vært en kjempetung ting å svelle for, for hans nære familie. Så det var det dyp og kjømret å ikke det det var som skjedde rundt ham. Og i Johannes 7 så sies det samme, «Heller ikke hans brødre trodde på ham.» Det viser seg Jesus har både brødre og søstre, og her sies det «heller ikke hans brødre trodde på ham.» Og det er en interessant opplysning for etterkant av oppstandelsen. Så hører vi, ja, Jesus viste seg for Jakob. Spesielt. Det ser ut som Jesu bror Jakob har fått ett spesielt møte med Jesus. Og det, han kom i den listen til, til Paulus. Og det vil jo også forklare, i første grunn av 5, det vil forklare hvorfor han kunne snu så direkte. Og han blev senere leder bland de kristne i Jerusalem. Det er en ganske interessant ting. En som ikke har vært blant Jesu apostler, men en som har vært skeptiker. Og som egentlig har avvist Jesus, og som, som egentlig selv ble strengt tattest sett på plass Jesus, men under hans virke. Så trer han fram og blir en av lederne for de kristne i Jerusalem. Och vi ser hur hurdan Jakob är en av de som som ledde den diskussionen sammen med Peter i Jerusalem. Eh, hvor var eh, sannsynligvis var var väl kanske Jakob en ända mer lärd och beläst person än en en fiskaren Peter. Så Peter och Jakob var de store de de stora ledarna i Jerusalem. Du finner detta i både apostelgärningarna 15 och galaterbrevet 1. Det uhyre märklig tatt i betraktning hans fortid som skeptiker. Og fra Josefus så vet vi han ble steinet um, sannsynligvis i år år 62 um, uh, i Jerusalem, hvor, uh, hvor de um, uh, saduserende, de som ledet til tempelet, fant en anledning mellom, uh, mellom utskiftingen av lederne av de romerske lederne her, så fant de en anledning til å kunne ta for seg denne første kristne lederen i Jerusalem, og fikk han av veien. Um, og det ville vært fantastisk enkelt for han å bare skifte parti. Og bare innrømte Jesus var bare et bedrag, vi har aldri sett han levende. Dette er ikke noe å uh, tro på, så kunne han både bli uh, berget livet, og kanske fått en flott karriere uh, bland uh, de skriftlærde. Men han gir sitt liv år 62. Et sterk vittnesburd, også om Jesu oppstandelse. La meg eh, gi, gi en slags konklusjon her nå. Og da vil jeg gjerne sitere en av, en av mine eh, forbilder i formidling, som heter C.S. Lewis, som skrev blant annet eh, han kjente boken «Se de øynene», og «Narnia-bøken» og filmene som er kjent var veldig mange andre. Han selv var ateist, en ganske hardbarka og sint ateist i sin uh, ungdom og voksne tid, før han kom til kristentro. Um, og hans, uh, hans vei til tro er veldig interessant. Uh, vi skal ikke ta den for oss, den kan dere lese mer om på våre podcaster og, og nettsider. Men um, men han, han snakker om den, den kristne troen, ikke bare som, som om den er basert på ett faktum. Jeg tror på kristendommen, sier han. Slik jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg ser den, men fordi med den og ved den ser jeg alt annet. Og sånn sett vil jeg også si at i, i forhold til Jesu oppstandelse, så, er, så er, er det noe som jeg har kommet til å se som et veldig, veldig godt det faktum. Eh eh gott Men det er ju inte bara uppstånd det tycker det är ju inte bara faktummet som är kristen tro. Fördigate nu nu vis Jesus du opp och och vis du ikke bare ser på faktum uppståndelsen men på vad det vil bety så ger det ett helt nytt liv över livet. Eh nytt liv över allt annat sant da blir Jesus nyckeln till spårsmålet döden. Jesus blir nyckeln, Jesus stånd som den nyckeln till att förstå eh, han var, han var som som Guds son. Och altså, eh och genom så lär vi alltså om vad livets mening är att den Gud som har skapat oss har gett oss upp. Han har till och med brutit sig in i historien eh och gett eh, på att han har sine planer her, og det har han gjort ved, ved å sende sin sønn til å dø for oss, og så reise han opp igjen fra de døde. Og intressant at det skjedde mitt i Heksegryta, Jerusalem, hvor Jesu største fiender var, hans altså mektigste fiender, både romere og jøder, som var kritiske til dette budskapet. Der valgte Jesus, der valgte Gud, at disse hendelsene skulle skje og foregå som også en, en ting som uh, som styrke Jesu oppstandelse. Uh, og da er det uh, det som jeg vil formidle. Og, uh, uh, ta det med dere og tenk gjennom det. Hvis det er sant, så er det nøkkelen til livet. Hvis, det finner, hvis du finner ut at nei, dette har aldri skjedd, ja, så kom jo i hvert fall og fortell dette til meg. Sant? For jeg vil ikke bygge livet mitt på ett bedrag. Hvis ikke Jesus faktisk har stått opp, så tenker jeg at den kristentroen ikke er verdt å holde fast på. Men så langt. Det er sterkt overbevist og faktisk jo flere innvendinger og spørsmål som dukker opp. Og når du ser hvordan de besvares ved nærmere undersøkelse, så befester det min tro på Jesu oppstandelse. Dermed også at han er Guds sønn og veien til livet.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Hører du meg? Jeg hører deg. Så bra. Då skal vi prøve å få til noen spørsmål. Og vi kan jo begynne med eh, siden vi, vi har ikke fått inn så mange spørsmål enda, Nei. men det, men det er noen folk som er live å høre på så hvis ja. eh, jeg bare oppfordrer alle sammen som er, nå har dere virkelig kjensen til å altså, stille de spørsmålene dere har mm. eh, og nå eh, tenker jeg dere må eh, eller hvis du, øver, vil, hvis du vil komme in i studio live, så har vi sagt har Bjørn sagt seg villig til å bli grillet eh, så, men i mellomtiden så tenkte jeg, jeg kunne jo jeg kunne stille deg et par spørsmål selv, for jeg har jo hørt eh, litt grann om dette temaet, eller mange av de tingene du har snakket om, jeg har hørt litt om før, Og, eh, eh, men, jeg, men jeg er ikke noen som har, har lest meg opp sånn som du har. Eh, hvis du skulle sagt en ting som du tror en skeptiker av alla hmm, Ja, kanske kanske det är något bak där till ikväll. Eh, vad vill du liksom ut som en sån eh fiskesnöre på säger eller få 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 någon intresserad.
1: Ehm. Um, ja, det det kommer lite an på vad så personen detta här är sånn det var jo en uh, husker det var en som fortalte om en, en, en som levde på Karmøy når han fikk høre at, at Jesu etterfølgere hade vært fiskere. Ja, nei, da, da kom han til tro. For dette, da, da hadde de beina på jorda kanskje til og med. Ja. Men, men, men det, dette var folk som ikke drev med bedrag. Så, så, så egentlig kanske den aller den aller største naturlig utfordringen er ja, les evangeliene. Eh, utfors de, les de kritisk, eh, så kritisk du måtte ville, men les de på en fair måte. Spør, driver disse herre og, og, og bedrar? Lurer de meg? Sant? Eh, eller er de inkompetente? Eh, ta, les de. Og, og det er jo noe det som, som ganske mange er ikke, ikke det obvious av inte inte det inte på sidorna i i denna svarta som som i bibeln men men rätteslett måten detta är sånt tillförlitligt beskrivet på med massor detaljer som kan checkas ut historisk och och arkeologiskt eh detaljer som bekräftar det evangeliet som är tilltällda upplysningar som är sånt tillfällig du kan också finna eh så så jag tänker rätteslett å lese disse, tenker jeg kan de lure meg? Eh, og hvis man skal tenke at de lurer, lurer en, så, så må man ha et, en, en god forklaring på det. Det, det, det var noen i, for noen år hundre år siden som, som lanserte den teorien at disiplene um, var bedragere, uh, og det er jo ikke en teori lenger som, som uh, har um, som er akseptabel blant blant fagfolk, den er forlatt blant fagfolk, det er såpass tydelig at disse første kristne har oppriktig trodd på dette. Um, så, så å finne en forklaring på hvordan de kunne fortelle oss noe sånt, er Kanske en utfordring jeg ville gitt.
0: Ja, nå har det kommet inn et par spørsmål her. Eh, Einar Drange spør, «Mange i dag tror på annet enn kristentro, og er villige til å gi livet sitt for det». Hvorfor skulle det være annerledes for det, de første kristne var veldig til å gi sitt liv for det de trodde på?
1: Mm. Ja, det er et veldig, veldig bra poeng. For uh, det er mange ting vi kan gi våre liv, liv for. Og vi vet jo ikke minst i, i vår tid, så er det uh, mange ekstremister sånt, som er uh, mer enn villige til å offre sitt liv for det de tror på. Uh, det, som, det som skiller disse første kristne, da snakker vi om de første kristne, vittnene til Jesus og oppstandelsen var de ville visst dette var en løgn, hvis ikke det var sant det er en ting å dø for noe du tror på men det er ganske mye verre å dø for noe som du vet er en løgn, å gå ut over deg og din familie, dine barn, din kone de som du bringer til tro som du er glad i, for det første vet du at det er en løgn selv, og så er du villig til å sette deg i liv din, din karriere på som du vet er en løgn. Og det er en av de tingene som er sterke argumenter for, for, for oppstandelsen. For, for det de trodde på dette, de måtte visst det var et bedrag, hvis ikke det skjedde. Da gjelder det de tørte kristne. De som kom senere, de kunne jo ikke, ha, de kunne ikke stikke fingrene i siden på Jesus og, og ha møtt Jesus på den måten. Men det var tydeligvis noe ved dette budskapet og det utførte kristnes egen troverdighet. Og sannsynligvis med fortellingenes tilforlatelighet som skapte tro blant veldig mange.
0: Så har det kommet et spørsmål fra Lars Frøsland. Ja. Han skriver, takk for mye interessant, selv om jeg dessverre ikke fikk med mig alt. Heldigvis, Lars, så kan du se det i etterkant siden det blir lagret. Eh, «Burde kristne, kanskje særlig dem som har vært troende hele livet, gjennom barnetro, gå like metodisk til hvert for å undersøke om Gud faktisk kanskje ikke finnes? En slags motsatt apologetikk?» Ja, ja det, det er jo et interessant
1: spørsmål. Ja, det er jo et interessant spørsmål. Og, og, um det hör det hörs ju ganska ut sant Jeg tror kanske nog vills ju att det är väldigt drastiskt att de alla gå i den låter så du rätt trosmässigt rätt rätt mot stupet men men der er är då med det och du ser en del av de, de som du märker som har varit tristna og som blir ateister de har oft inte tänkt ordentligt igenom ateismen för de förlater sin kristna tro. De har inte genom alternativ. De har miste troen på på den kristen på den kristen sånn, på Gud, på Bibeln, på evangeliet och så vidare. om det är det ondas eller om det andra ting, eh så förlater de den. För de har faktiskt undersökt alternativet. Och jag är enig med det, med med Lars här att at, kommer du til det kommer du till det og du lurer på å forlate den kristentroen, så sørg for at du har undersøkt alternativet ordentlig først. Sånn. Ikke du går fra ati til illen. Sånn. Mm. Um, og, og jeg, jeg mener at en av de tingene som, som um, er interessant for, for mange er jo, er jo nettopp hvordan det vi kan kalle ateism eller naturalismen, um, hvordan den har problemer med å gi på de store spørsmålene med, med mening og moral og håp og kjærlighet og så videre fordi den reduserer mennesket til natur eller til kjemi eller materie og, og jeg er veldig fan av vi, vi, vi må gjøre dette verdt på vårt, vårt nivå tenker vi ikke anbefaler hvem som helst til å lese Nietzsche eller kaffe seg inn i ateismen man skal vite vad man gjør men men uh, för en del oss så det att läsa om och av ateister är något som absolut är något som styrker vår tro, sånt. som som tydliggör problem med de stora frågorna, hvis inte sant? Vis man förlater kristen på grund av det ondas problem i det kristen og går över till ateismen, sant? så har hade du mycket mycket stora problem förhållande till det onda och till det goda. Ehm um, så så um, å er och en fara ting. Ehm um, uh, vi, vi må måste i våldet vi kan inte bara leva på barnatro, sant? Vi må leva på den Jesus vi har fått genom barnatro. Men vår tro tvingar om möte de virkelige frågsmålen. Och och vis vis de som tillträcks av ateism eller eller uttrycker att de vill förlata kristen tro så tenker det en ting vi kan utfordre dem på, kanskje gå sammen med dem om, ja, hva er alternativet? Hva hvis Gud faktisk ikke finnes? Hva er svarene da? Hva er det livet du da får? Um, og det har vi som ofte, vi kristne, og som ofte gjør det litt for dårlig jobb her. Uh, og der, der kan vi godt um, gjøre, gjøre litt mer innsats. Og, og for dere som følger med på både Amaris-podcasten vår, på podbin så vet er att vi i vår har haft en serie om artister um, eller uh, skeptiker eller tvivlare som blev til atister. Och uh, vi har haft Marx och um, Marx og Freud och skal ha uh, Marx ska ha Freud och Sartre om hvordan deres hurdan til väg ateismen var var brakte dig til till till til, uh, positionen var kom til å tro på at, at Gud ikke finnes uh, og det er en interessant ting å utforske med disse noen av disse aller viktigste tenkerne i det moderne hvor hvor, um, hvor, hvor de også må utfordre seg på de samme spørsmålene hva er svaren vi gir og hva er grunnlaget for det
0: Tack for svaret Lars Frøsland skriver takk for godt svar angående motsatt apologetikk takk mm. uh, og jeg skulle ønske jeg kunne vært med på de kveldene med Sartre og Nietzsche og alle dette her. Ja. Hvis dere får til å kaste live, så kanskje får mulighet.
1: Ja, det, det som er nå, at nå kommer vi sannsynligvis til å spille dem inn, bare, bare ved å sitte sammen i, i dialog og legge dem ut på, på podkasten til da, Maris. Ja. De finner kanskje over påske. Men da tar vi dere med inn i et møte med disse veldig gigantene i tenkningen som, som ble ateister i en, i en religiøs kontekst ble ateister og påvirket veldig i stor grad den moderne verden. Så det, det vil jeg gjerne anbefale dere.
0: Ja, jeg har ikke lest så mye om det men jeg har lest nok på en måte si dette er veldig spennende spesielt for de som lurer på det som Lars spørte om og så får forespilt for, si, hva er alternativet til i kristne troner. Mm. Eh, så har vi et spørsmål da, litt mer teknisk, kanskje, fra Daniel Førlandstrås. Ja. Han spør, tror du det var romerske eller jødiske soldater ved Jesu grav, eller begge? Og vet vi noe om vad som skjedde med soldater soldatene etterpå?
1: Nei, de... Um... Vi, vi, vi vet jo ikke helt dette og det er en kommentar i et av evangeliene hvor, hvor Pilatus hvor de ber hvor, hvor uh, de skriftlærer ber om å få en vaktstyrke og hvor Pilatus sier dere har jo deres egne vakter eh, om det skal da forstås som at, at, at deres vaktstyrke eller slags politi blir de som blir satt der eller om man likevel ga de noen det er, jeg tror jeg faktisk er, kan være litt åpnet det er et veldig godt og interessant spørsmål Um, men som, som dere ser her så er ingenting ved, ved det argument de har gitt avhengig av at det faktisk var, var vakta ved graven sant? Um, men det er et interessant, um, interessant historisk spørsmål var det vakta ved graven hvem var de uh, men det gjør ikke noe til eller fra i forhold til uh, det argument som jeg presenterte nå
0: så kommer Svein Tore Sinnes
1: med ja. et spennende
0: spørsmål ska säkert komma i vägen på at Jesus faktiskt döde på korset. Kommer vi vite at han stod upp och at det inte var ett avtalt skuespel där han satt vaken i hullen och blev hjälpt ut. Mm. at någon fjärnade steinen
1: utifrån. Ja. Det är ju det är ju väldigt väldigt intressant och 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 frågsmålet här är ju då vem ett et av frågorna är ju vem var med på detta här? var med på detta bedraget? Er det Jesus selv som er opptatt her av å bedra noen? <laughs> um, altså, her er det veldig mange spørsmål, mange stille. Um, um, for det første, for å utsette dette, at Jesus selv var bedrager, det er det veldig, veldig få som, av noen, noen, eh, noen type livssyn som, som vil hevde. Uh, veldig få forskerhistorikere i dag vil også vil også hevde at, um, at de første kristne var bedragere, det virker som de faktisk oppriktig trodde på det og offret sine liv for dette her altså det, 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 det at det skal være skuespill er en ganske vanskelig type teori, og så kommer jo selvfølgelig det, det spørsmålet med ja, dette med når du, har, når du har blitt kastfestet, uh, sånn det, er det lett da å stå og der og, 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 og late som du er død på ett kors? Eh, og vil ikke rom, er, er ikke disse romanske soldatene sin jobb er ikke det deres jobb å henrette? De er, er det noe de kan så de er det å drepe et menneske. Og det er jo faktisk slik at, at når, du, når du henger på et kors etter armene sånn så kan du ikke liksom bare lukke øynene og late som du er død. din hvis ikke du drar deg selv opp, så får ikke brystkassen pustet, og du blir kvelt. så sånn at det er veldig lett for soldater å se når et menneske er død, for da henger det rett ned. Um, og, og, um, som som dere, dere merket med de, de, de andre um, tyfene, så var, var det at de brakk beina som er det normale, og grunnen var grunnen var nettopp det at hvis du brekker beina på dem, så henger de rett ned, og da blir de kveldt. Og det var det de så ikke skjedde med Jesus. Um, og så er det, jo, er det jo også slik at det er, det er en ting som egentlig alle kilder, alle historiker også Jesu fiender, er helt enige om. At Jesus døde. Så, 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 så hvis man velger den teorien, så tar man en først noe ganske noe, lite plausibelt at disse, bevisst bedro sant? og skulle ta en sjanse på å bli korsfestet og kanskje at du akkurat ikke dør og sitte inne i en grav um, og hvis du i tillegg tar med disse denne, 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 kjøttkaken han var på ryggen sant? hvordan han var blitt pisket og hvor dette ville sannsynligvis ha, ha bragt hans død uansett sant? med alle disse årene all, all denne, all, uh, alt det blodet um, så skal du ja, det er en, en teori som er veldig vanskelig å tro. Men men så, ok, det er en teori. La oss se hva den forklarer. Forklarer den tomgrav Ja. for Jesus satt inne der og ventet, så var det noen som kom og, og ventet av steinen, og bråkta den ut. Forklarer det at disiplene sa de så Jesus? Mm, ja, vel, for så vidt. De hadde møtt Jesus. Men ikke en som var medisinsk plegetrengende i, i årevis og, og, og alvorlig eh, vannsiret av både pisking og korsfestelse sant. det var en annen Jesus de fortalte om at de hadde møtt eh, og hvordan kunne man forklare disiplenes tro på Jesu oppstand det var ikke bare en som hadde våknet opp fra en grav, sant. De, de forteller noe helt annet og noe som de rett og slett har problemer med å sette helt ord på sant Um, det, 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 det er et godt forslag uh, Og så må, må den Analyseres kritisk mm. ja.
0: Så har du et siste spørsmål Vi har fått inn til nå uh, Fra Therese Indraker uh, Du nevnte at man er sikker på At Galaterbrevet og Korintherbrevet Er skrevet av Paulus mm -hmm. Hva med, var med de andre Av Paulus sine
1: brev? Ja dette, dette er en sånn diskussion bland teologer, sant? Eh, og, og dessverre snak, snakker man om autentiske brev og de andre brevene, sant? Eh, men, men poenget er, er vel egentlig at, at bland teologene så har man extremt høye krav for det man kaller som autentisk. Eh, og og grunden til at man stiller spørsmål ved kolokterbrevet, feserbrevet eh, og så videre er, er veldig ofte språklig, sant? at, at uh, det er språklige forskjeller mellom disse brevene um, og, og derfor det ser ikke ut til å være skrevet av samme pen ikke sant um, uh, det, det er da ekstremt dårlige argumenter når du vet hvordan ble brev blev skrevet i antikken, hvor du alltid hadde sekretærer som skrev brevene og de var aktivt med i å grammatik grammatikk og ordforhold så vet de jo også at, at Paulus alltid brukte et ordforhold som var relevant i møte med den filosofien, vranglæren og så videre som, som, som han, han møtte der. Så, 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 sånn rent, rent historisk er det ikke noe spesiell god grunn til, til å trekke de andre Paulus sine brev i tvil. Poenget mitt var bare at, at selv om du er hyperskeptiker ja, så er i hvert fall syv de brevene hevet over enhver tvil. Altså Galaterbrevet, 1. Uh, uh, Thess Thessalonica brev, 1. Uh, andre Korinther brev, uh, du har uh, uh, Philippa brevet, og Filemon, og bare var det siste, uh, glemt, glemt var det siste for noe. Men den rekken, de er hevet over en tvil. Ja, og Romer brevet, ja, Romer og, det, og poenget er, skal du møte de aller mest skeptiske? Ok, så kan du møte dem med dette, uh, og det väldigt veldig sterke grunner for å holde fast på de andre, andre Paulus-brev faktiske skrevet av Paulus. Sant? Skulle, skulle du begynne å, å trekke i tvil det som historiker, så så ligger veldig mange andre skrifter fra antikken når det gjelder Platan, Aristoteles sånne ting ligger også veldig farlig an du skal begynne bli så kritisk um, ja, det, det var bare en liten kommentar, og poenget mitt her nå er, er at, at vi vi legger opp argumenter som det tilpasser de som er aller mest kritisk, ikke sant um, og så kunne jeg et argument for, for å og hevde at de er fra Paulus uh, men jeg tror ikke vi skal ta oss tid til det nå
0: Nei, nå uh, fikk just en beskjed om at uh, det var en som uh, hadde lyst til å grille deg Åh, oh, ja vel, så flott da uh, Som vi får se om jeg, nå har jeg sendt han uh, linken mm
1: -hmm. uh, Det kommer han opp, ja. opp i bildet her Ja,
0: ja. Så mens han har gitt han linken, sånn at hvis men vi venter på han, så, ja. eh, eh, så er det et annet spørsmål jeg sett, ser her nå, fra Elena Mydland. Takk for mm -hmm. interessant og lærervik undervisning. Kan du utdype litt om eventuelle utfordringer i forhold til tiden som gikk fra budskapets muntlige overlevering og til det ble
1: nedskrevet? Mm -hmm. Ja, det, det er kjempeinteressant, og det finnes ganske mye forskning på dette her nå en av de aller største fagfolkene om heter James Dunn så finnes det også andre som, som har skrevet mye om dette her og det har vært liksom de siste 30-40 årene har det vært forsket ganske mye på dette her og fordi sånn, i, i en muntlig kultur, der hvor de fleste ikke kan lese eller skrive, sånn, hvordan vil du formidle et budskap? Jo, du, du driver ikke å skrive ned, du snakker muntlig. Sånn. Så i en muntlig kultur i antikken, så den beste måten å videre formidle stoff på, er muntlig. Og i en muntlig kultur er man også veldig vant med, med å huske ting ganske nøyaktig. Jeg husker en av mine gode misjonærvenner fra, fra Kenya-tiden, jeg var som misjonær der, fortalte at når han underviste studentene sine, og det kom til eksamen, så husket de så godt undervisningen hans, at de fikk til og med hans dårlige engelsk, og hans feil, feil eh, engelskbruk inn i eksamensoppgaven. Altså i en muntlig kultur har man en helt annen evne til å memorere. Og, og alt i antikken, både romersk og gresk og, og jødisk eh, kontekstundervisning, drev det seg om å pugge og memorere. Du skulle lære en gammel testament utenatt, var du til en, en rabbi, en lærer, så var poenget, um, uh, på, i hvert fall det første nivået, å memorere, forstå og huske hva denne læreren sier. kom du opp til et helt nivå uh, og blir en rabbi selv, så er du også god til å med de ulike men meningene og tradisjonene. Uh, så, så vi, vi snakket altså i den jødisk kulturen og i antikken var det en muntlig kultur som, som betyr at da vil du naturlig formidle muntlig. Og så, um, så etter hvert, og det gikk jo faktisk i mange år, sant? hvis vi ser for oss at Markus-evangeliet ble skrevet på, på 60-tallet, jeg tenker kanskje senest på 60-tallet, kanskje enda litt, potensielt enda litt før, um, og, og Lukas og Matthias, jeg tror nok de som var skrevet før år 70, før Jerusalem falt, men der er på lite uenige om det er 70- eller 80-tallet, men det er fortsatt veldig nær til disse hendelsene. Og det som er da interessant er, ja, hvorfor er disse evangeliene så like, det ord for ord like? Jo, en teori er at, at Matteus og Lukas har brukt Markus. Og så har de hatt en annen kilde også, som kalles Q av forskere. Det er den ene, ene forklaringen, og det, det er ikke usannsynlig at, at noen av de kan ha brukt hverandre som skriftlige kilder. Men hvis du vet at, at den grundlage for læring i antikken er den muntlige overlevering, så får du en ny dimensjon på disse her tingene. Og da er det jo også interessant når Paulus snakker om, snakker om, 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 om nattverden, sant? i første grunn av kapittel 11. Så... så så er det orett fra Lukas-evangeliet, ikke sant? Og Lukas-evangeliet er vel sannsynligvis skrevet etter Paulus' tid. Men her er det veldig stor sannsynlighet for at Paulus og Lukas, sånn, og Matteus som er veldig nært, de har, de har beveget seg inn i en muntlig kultur, i en tradition hvor det var veldig viktig å memorere nøyaktig, og som vi dermed har dette. De er nesten ord med ord, men det er litt forskjelligere. Um, så so, so den, den, den konteksten gjør at, den, at vi, vi kan ha stor tillit til evangelienes uh, historiefortelling um, ja.
0: jeg ser at uh, Lars har stilt et annet spørsmål som jeg ikke fått med meg tidligere og då, det er litt uh, annen spørsmål. Uh, uh, det spørsmål hvorfor skal dette være så vanskelig? Uh, og da snakker han ikke om teknikaliteter, men hvor, hvorfor, om Bibelens kjerne er sann i det hele tatt. Hvorfor skal det være vanskelig når... Eh, og det, det tror han eh, at preger ikke-troende og skeptikeren mye i spørsmål om tro. Hvorfor skal det være så vanskelig å tro? Så, det var ikke det.
1: <laughs> ja, nei, men, men, men eh, det kommer litt an på hvordan vi ser for oss spørsmål, sant? Um, hvis vi ser for et Gud kommer til oss altså og spør ja, vil vi ha tillit til han så er, hvorfor, hvilken grunn har vi for å avvise det sånn at han har skapt oss og oss har kontrollen og så videre men, men vår kontekst vi er, vi, vi er jo plantet i en kropp og i en kultur og i en sammenheng um, og, og i, i vår kultur i motsetning til den ja, som kanske var for 100-150 år siden så lever en kultur som nå er ganske skeptisk til kristentro den har sett noen å skygge sidene til troen, og en, en del moderne mennesker er lei av kristne, for de har sett hvordan kristen oppfører seg. At det undergraver tilliten til deres tro. Vi, vi, vi skal ikke undervurdere uh, um, de problemene vi som kristne gir folk her. På, de, på den andre siden kan vi også peke på, på mediene, medienes fortellinger som er veldig sterkt preget av naturalisme, um, og, og som skriver Gud ut av manus. Det kan da lese artikler om på, på Snakk om tro, for, for eksempel hvordan, um, hvordan den gamle serien fra et gammelt, gammelt gods i England som du sikkert kjenner, det en, en koselig serie om, 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 om dette gamle godset fra 1920-tallet uh, og hvor du, hvis du var i England 1920-tallet, ville du alltid hatt borbønn men de som filmskaperne ville si å oh, nei, dette ville være så unaturlig for folk i dag vi kan ikke ha med det så Gud og kristentro skrives ut av manuset for moderne mennesker som om det er helt irrelevant. så sånn, sånn er det. Og det gjør tanken om Gud til en fremme tanke, i tillegg til, vi skal ikke undervurdere det, at ja, ok, hvis Gud er Gud, så har han rätt på deg. Sånt. Og du har ikke rett til å stjele deg selv fra han, sånn. Og det er en skremmende ting for moderne mennesker å gi, avgi retten til sitt eget liv til han som har skapt, skapt deg. Um, så så det er faktisk ganske mange utfordringer for moderne mennesker for å ta kristen tro kristentro. Den skepsisen som har vokst fram gjennom historien, fortellingene i mediene, og så er det dette her, ja, å gi slipp på, på retten, over å definere sitt eget liv Så det er alltid en stor ting og det er jo egentlig den ufortellingen som vi møter fra Bibelens første blad om de to første menneskene som, som selv vil definere rett og galt sant, å definere Gud ut det er en vanskelig ting å gi slipp på det den egen tryggheten og, og, ja, og det å måtte bøye seg for Gud sånn som, sånn som den store kristna, Um, apologeten Francis Schaefer sa og, og, i møte med Gud, hvor vi bøyes to ganger for det første som Gud som vår skaper sant? han har skapt oss han har rett på oss, for det andre som syndere, sant? vi har tråkket på han og hans verden vi står skyldige overfor han å bøye seg er en veldig vanskelig ting for oss alle uh, og jeg tror bare det er godt for oss at vi forstår at ja, dette er vanskelig for mange og de, det er ikke rart at folk krever ordentlige grunner for en sånn tro
0: Mm. Eh, jeg ser det at eh, den livestreamen er delt i mange forskjellige watchpartys og jeg kan dessverre ikke se alle spørsmålene i deg ja. Eh, ja. Så, så jeg tror, eh, og nå har vi jo holdt på en stund så jeg tror kanskje vi, mm. ja. han som eh, ville komme live han hadde visst, eh, han misforstått han men vi kan ta hans spørsmål som det siste, kan vi ikke det?
1: Ja, och så kan så jeg, folk, folk kan ju gärna sende mig en e-post e eller kontakt med mig via Messenger, hvis de har et spørsmål. Så kan jeg henvis til ressurser eller ta en prat med deg. Det Mhm. Jeg tar spørsmålene nå først.
0: Ja, vi tar spørsmålene så avslutter med etterpå. Ehm. Ja. Det er en en Adrian som spør hvis man skulle se nyttverdien av en oppstandelse sedan de flesta tar avgörelse på det grundlage vad är nyttovärdien om det har skett en omständelse eller ikke?
1: Ja ehm um, <laughs> nyttovärdien hörs ju ut liksom som sån sån business språk, ikk sant? Ehm ja. um, och och jag tänker här vis okej, okay, så är det inte bara som vi, vi kan betrakta som et faktum, det, okay, det kan ge mening att basera sitt liv livet sitt på det för att det, det har skett och någon någon är så pass, hur ska man rationell att de bare vill göra det för att det är så väl bevisat. Men men jag den den, den, den ting viktiga thing med uppståndelsen är ju det att så Jesu grav ger ett et blick in i den stora berättelsen till Gud, sant? den är en gud som skapade oss. Sant? Og som ikke har låt döden få det sista ordet. Men när hans son sändes till jorden så går han igenom inte bara et mänskligt liv i, i avvisning och en en skammelig henrättelse, men reses også upp till til eh nytt liv som pekar fram var mot Guds genskapelse, ny skapelse, inte sant? Så så jag tror ehm tror det, det, det ene er på se på som et faktum, sånn som C.S. Lewis snakker om at trukker på solen var fordi du har sett den men også fordi det kaster lys over alt det andre den kristentroen, eller Jesus stand, er der, der, jeg si, den blikken du, det sammen, du kikker inn et nøkkelhull hvor du ser det som foregår bak scenen, ja det finnes en Gud sånt. han kom til vår verden han har åpnet en ny vei og da kan du si veldig, vilt, veldig mildt nytte hva det er, ikke sant? Fordi Jesu oppstands er jo egentlig en forsmak på hva Guds tanker har, hva Guds tanker er for å skapere oss i fremtiden. At vi en dag skal få, få uh, nye kropper, vi skal reises opp fra de døde, og så skal Gud skape en ny himmel og ny jord hvor rettferdighet bor. Um, så, så det løftet opp på et litt annet nivå enn nytteverdi, dette er Guds kosmiske plan som man inviterer oss inn i um, og som også er mye mer gripen og fascinerende enn bare det ene at det er faktum at han står opp så fortellingen som dette er knyttet til det er det som griper oss og trekker oss inn i dette her og gir oss en, en, en stor glede som også gir oss en, en trygghet i denne her kautiske situasjonen vi er nå i hvor, hvor vi trus av usikkerhet for levebrød og noen, noen kommer til å dø av dette her ja, men vi er dødelige men her har vi fått noe i hendene som peker forbi livet vårt og forbi døden
0: mm. Tusen takk skal du ha Bjørn og så tror jeg vi må si at det, dette går rett inn i kan du si, akkurat det vi ønsker å drive på med som arena mm. vi tror at det kristne budskapet er eh, det, det er gode grunner til å tro på det. Eh, man kan gå dypt in i det som skeptiker og finne solide svar. Det, det ønsker vi å være med på og få fram i lyset. Mm. Eh, og sånn som eh, alle er på hvert sitt sted, noen synes ikke det er så interessant, andre syns det er vanvittig spennende. Det mm. er blant de som syns det er spennende, og derfor så, så er det kjekt at vi kan eh, han får dette til. Mm, ja. eh, så eh, jeg kan ikke annet enn si eh, takk for i kveld. Og eh, eh, vi har eh, dette vil jo bli lagt ut på podcast, men denne presentasjonen her, den vil jo ligge på siden. Sånn du vi kan annonsere den etterkant. Eh, de tidligere arena eh, kveldene vi har hatt, de ligger også ude på på podcast, som uh, hvis du søker på Arena Flekkefjord, så ville du finne de. Og uh, uh, jeg håper at uh, vi skal få te igjen og, og være til stede online, for jeg tror at det uh, gjør at flere kan delta som tidligere ikke ville ha hatt muligheten til det. Da. Så uh, tusen takk til deg Bjørn. Uh, vi ser det veldig pris på at du selt opp og eh, vi kommer garantert til å spørre
1: deg hjem. Om å, om det er stort privilegium å, å bli spurt om dette. Dette er jo min hjertesak, som dere kanskje forstår. Eh, og det er en fantastisk ny mulighet midt i denne her spesielle situasjonen. Så, så har vi nye arener og nye plattformer, og så dette budskapet kan eh, nå ut til nye. Jeg synes det er en, en flott, flott ting at dere lager arena for å utforske dette. Så takk for invitasjonen, og lykke til videre med deres arrangementer.
0: Takk